0: Olá, eu sou o Dash e esse é o j Wave Entrevista. O objetivo desse programa é trazer para vocês uma visão de dentro das áreas de cultura pop, nerd e japonesa. E essa semana eu entrevisto o Kleber Marques, o fundador e criador da Warp Zone. Acredito que vocês vão adorar essa entrevista, pois ele encontrou coisas de bastidores, como é que a revista nasceu e os planos futuros da mesma. Vocês vão reparar também que a qualidade em alguns momentos da ligação vai ficar um pouco baixa e vai ter alguns barulhos de interferência. Eu tentei limpar o máximo que eu pude, mas para a gente não perder essa essa gravação que ficou espetacular, eu optei por manter. De novo, peço desculpas e a gente vai tentar manter o padrão de qualidade nas próximas gravações, tá OK? Fiquem então com a entrevista. Primeiro é um prazer você ter aceitado o nosso convite aí para dar essa entrevista aí pra gente. Para o pessoal que não te conhece, né, não sabe o que você faz e tudo mais, dá um resumo aí, quem é
1: você? Legal, Josué, em primeiro lugar eu agradeço a vocês da J Wave pela oportunidade de estar tá, é, falando com o teu público, tá? Quem não me conhece, é, o meu nome é Kleber Marques, eu sou editor-chefe da Warp Zone, que é uma editora focada em jogos antigos, os retro games, tá? Sou colecionador também, coleciono videogames, revistas, sou entusiasta, acompanho aí anime e mangá também desde os anos 80, então é world Collide, né? Gosto bastante de bastante coisa do mundo dos videogames, do mundo geek e de cultura japonesa, tá? Trabalho com TI, hoje tenho a Warpzone como é, meu segundo emprego, digamos assim, e... Como vocês, a gente está aqui fazendo o nosso trabalho na Warp Zone e tentando disseminar essa cultura geek pra galera no Brasil e procurando o nosso lugarzinho aí nessa imensidão de projetos que a gente tem no nosso país, né?
0: Ah, bacana! É, você comentou aí que você curte, curte o anime aí, eu sempre pergunto o
1: pessoal que, a, que eu entrevista
0: aqui, como é, qual foi o primeiro, como é que você conheceu
1: <risos> ah, legal, legal, ótima pergunta essa daí. Cara, eu, eu tenho 34 anos, então eu nasci em 83. Eu acompanho aí alguns animes, na época que a gente não chamava de anime ainda, nos anos é, 80. E, poxa, vi Zillion na TV, vi ah, Princesa e Cavaleiro, o que mais? Depois com aquela explosão que teve de animes na Manchete. Certamente acompanhei muita coisa ali. O início de Cavaleiros do Zodíaco, depois Churato, Sailor Moon. Gosto muito, sou extremamente fã dos estúdios Ghibli. Então, eu tenho algumas VHS ainda. Eu faço questão de manter. Tenho VHS é, do Totoro, Porco Rosso e assim por diante. Comecei com algumas coisas nos anos 80, mas os anos 90 para mim foram os melhores, onde eu conheci muita coisa e, claro. Não podia deixar de citar também Hack Show e tudo aquilo que a gente viu chegando é, aqui no Brasil nos anos 90, né?
0: Voltando mais lá atrás, assim, nessa época aí, como é que você começou essa coisa do
1: colecionismo de videogames e tudo mais aí? Cara, o colecionismo de videogames, ele aconteceu de fato depois que eu comecei a trabalhar, porque é um pouco mais caro do que o meu principal, é, a minha principal coleção, que são revistas de videogame. Né? colecionar videogame em si, consoles, cartuchos. Eu comecei a partir de 97, foi quando eu comecei a trabalhar, e ali sempre sobrava um dinheirinho, eu comprava alguma coisa como coleção mesmo. Porque antes, cheguei a ter é, consoles antes disso, mas não era coleção. Era sempre com, é, quem eu conseguia isso, era o meu pai, e não eu trabalhando, né? Era um adolescente ali, depois era criança nos anos 80, então não tinha como começar uma coleção ali. Tá? mas de revistas, cara que é a minha principal coleção, a minha principal paixão, hoje eu comecei desde os anos é, 80 meu pai, ele era colecionador de gibi, né ele não é mais colecionador, porque depois de tanto tempo, tanto muda pra lá muda pra cá, ele acabou é, perdendo, a gente perdeu muito espaço hoje ele não tem mais, infelizmente, não tem mais a coleção de gibis dele mas desde os anos 80 uh, ele sempre me levava, a gente ia pra sebo, nas cidades onde a gente é, morava, então ali eu acabei adquirindo ali é, muitos gibis legais que eu tenho até hoje e eu despertei a paixão por revistas de videogame, principalmente pelas revistas que começaram a ser publicadas no início dos anos 90 e aí cara, de lá pra cá a coleção só aumenta é, poxa, sempre que eu posso tô adquirindo alguma revista nova pra minha coleção de revistas mesmo de videogame e consoles e cartuchos eu tenho, né muito foco em coisas nacionais lançadas aqui no Brasil mesmo, de clones de Nintendinho, que eu sou apaixonado. Coisas lançadas pela CCE, pela Milmar, então eu tô falando ali de Turbo Game, Top Game. E eu sou um nintendista nato, cara. Adoro a SEGA, tenho o Mega Drive, tive consoles da SEGA, mas os meus primeiros consoles é, foram da, da Nintendo, meus mesmo, que eu comprei. E aí a paixão me segue até hoje e a coleção também. Poxa,
0: bacana. E como é que é essa coisa de, você tá, você falou no início que você trabalha com TI e a Warp Zone é o segundo emprego, como é que é isso de conciliar duas coisas completamente diferentes, né? Você tá como editor, né? E, como, e trabalhar com computadores também e tal, programação, é uma coisa, são meio afastadas as áreas aí. Como é que é isso? Como é que funciona isso aí? Da onde surgiu essa ideia de fazer isso?
1: Ah cara, isso hoje acontece pelo fato de que eu tenho meu primeiro emprego que é a minha carreira e o que me sustenta e é a Zone, que nasceu de um projeto pessoal meu, eu criei um fanzininho em 2015 e hoje se tornou um hobby sério. Por isso que chegou o um momento que os, o que era hobby virou emprego também e hoje eu possuo essas duas atividades no meu dia a dia. Conciliar não é fácil, sinceramente não é fácil, mas a gente tem um dia com 24 horas, né? Se souber gerenciar bem esse tempo, a gente sim consegue ter aí uma, uma dedicação dividida entre as duas tarefas, não, não tem como, você vai perder um pouquinho do seu tempo livre, mas é o que acontece hoje. Ah, a Warp Zone, para mim, é poxa, um filho que tá crescendo. Tive ali a ideia de criar é, ela em 2015. Hoje temos uma equipe enorme, um monte de gente atuando com a Warp Zone. E... Mas é isso, tá? Tá um pouquinho difícil a cada vez, né? A cada mês que passa aí com mais e mais lançamentos. Fica um pouquinho difícil de conciliar, né? Cada vez mais. Mas é bacana, cara, é uma satisfação, uh, e são mundos diferentes, sim, TI para é, um mercado editorial, né, mas acaba juntando aí o, a profissão com a paixão.
0: E você tá trabalhando na, na, nessa parte de TI, tem alguma coisa a ver com, com você querer trabalhar com games na época, ou não, não tem nada a ver...
1: Ah não, não tem nenhuma relação, eu sempre gostei muito de computadores e essa foi a minha primeira paixão como negócio mesmo, não necessariamente desenvolvimento de jogos, tá? É, sempre gostei de consumir, fazer, até tentei em algumas situações algo é, bem independente quando eu era adolescente, mas nunca tive essa pretensão, Uh, já fiz muito, faço até hoje desenho, então sempre gostei de desenhar, talvez se eu me envolvesse nessa área, se eu tivesse me envolvido, porque eu já não vejo o mercado para mim, mas se eu tivesse me envolvido com essa área de games em algum momento, certamente seria com a parte é, conceitual ou designer de, de, de jogos, algo nesse sentido, que eu sempre gostei muito de desenhar. Né? mas a paixão pelos computadores de gostar de mexer, fazer manutenção, fazer aquelas mudanças customizações, sempre desde criança eu fui fascinado por isso ainda sou e essa foi a carreira que eu escolhi mesmo o, o ir para o mercado de publicação o mercado editorial aconteceu pelo fato de ter criado mesmo a Warp Zone e ela ter deixado de ser só um hobby e virado um, um hobby sério, digamos assim Vamos lá para o início então.
0: Da onde Poxa. veio? Como é que começou o War Você Falou que foi um fanzine, como é que é isso aí? Dá mais idade para
1: a gente aí ver, para a gente entender esse início aí, o nascimento. Legal, bacana. Essa essa pergunta é bem bacana. Eu gosto de explicar para o pessoal ter uma noção de como surgiu e como as coisas funcionam, né? A gente planeja de uma forma e muitas vezes acaba tomando uma proporção que a gente nem imaginava. Eu sempre gostei de escrever sobre games, então desde os anos 90 quando eu tinha lá os meus consoles os videogames né, tá, os joguinhos que eu ou alugava ou comprava, emprestava, eu sempre tive uma característica que era, eu não conseguia jogar sem escrever alguma coisa sobre aquilo que eu tava jogando então eu pegava um jogo emprestado, alugado ou comprava, já colocava ele no console começava a jogar e aí eu já começava a registrar ali é, as falas, os diálogos fazia tradução, é, não anotava Gostava simplesmente os passwords ou as dicas, né? Eu gostava meio de do que mais ou menos assim, fazer um pequeno detonado meu ali para mim, para minha satisfação, anotando ali o que eu tava fazendo no jogo. E com base nisso, eu sempre tive essa essa vontade, né, de criar as minhas próprias matérias. Consumindo revistas de videogame, ah, eu imagino que para a maioria das pessoas que consome e gostam de revistas de videogame é ou foi um sonho escrever para uma publicação de games no Brasil? Mas eu tinha, né, tenho ainda, claro, formação na área de TI. Eu sabia que, uma, eu não teria oportunidade alguma em alguma revista de publicar algum texto meu. E eu também não era conhecido. E o que, que eu fiz? Pensando nisso, né, desde os anos 90 que eu criava os textos ali, parei para pensar em 2015 e falei assim, poxa, que legal vou criar um fanzine, algo independente, amador, vou fazer, vou escrever, vou imprimir e vou distribuir para os meus amigos. Aí eu vou satisfazer aí a minha vontade de escrever em algo impresso sobre games e vai ser bacana, Nada, sem pretensão. Começou dessa forma. Quando eu percebi que esse fanzine ele ia exigir um trabalho um pouquinho maior, por mais que ele tivesse ali apenas oito páginas e ele era bimestral eu comecei a procurar uma pessoa para me ajudar. Foi quando eu recorri a um cara que eu tinha conhecido na internet e ele também colecionava revistas de videogame, como eu. Mas quando eu falo colecionar, não é um cara que você pega e fala assim, ah, eu também coleciono, eu tenho em casa aqui algumas, sei lá, 50, 100 revistas. Eu coleciono revistas de videogame desde os anos 80 e eu tenho hoje um pouco mais de 3 mil exemplares. Eu conheci um cara que, na época, tinha... Um pouco mais de dois mil. Eu falei assim, nossa, esse cara é tão maluco quanto eu. Eu vou procurar ele, eu vou apresentar esse projeto aqui e ver se ele topa. Que foi o Rafael Marx que tem o mesmo sobrenome que eu, a gente nos conhecia. A gente acabou se encontrando pelas revistas de videogame mesmo. Apresentei pra ele e falei assim, Rafa... Com essa ideia de fazer um fanzine impresso, sem pretensão nenhuma, oito páginas bimestral para a gente falar com as nossas palavras sobre videogames antigos. O que você acha, cara? Ele falou, nossa, fantástico. Velho, dali em diante a gente começou a criar a primeira edição. Quando ela ficou pronta, a gente apresentou para a comunidade através do Facebook. O apoio foi imediato. A galera procurava gente para parabenizar, para saber como adquirir, como comprar. E olha que era um trabalho, pelo que estava sendo apresentado ali, desconsiderando o conteúdo, e sim só a parte física, a impressa, era um trabalho que o resultado saía caro para quem comprava, porque a pessoa comprava um exemplar que tinha apenas oito páginas no formato revista mesmo, né próximo do formato A4, que é uma folha sulfite. Então tinha oito páginas ali por... R$ reais e centavos o, e mais o frete e era realmente um trabalho de fanzine cara quem apoiava ali estava realmente apoiando uma causa não pelo preço, sim pelo conteúdo que era o que realmente fazia valer a pena aquele valor investido quando a gente lançou a primeira edição eu que estava pensando em criar isso só para distribuir, distribuir entre os amigos a gente teve ali mais de 100 pessoas comprando fanzine nossa, foi incrível porque superou em muito todas as expectativas, até as expectativas que a gente praticamente nem tinha, de fato, é, que surgiram depois do lançamento da primeira edição. E quando a gente percebeu que o negócio era um sucesso, cara, a gente começou a trabalhar no segundo, depois no terceiro, no quarto, e cada vez mais as, as, as tiragens é, iam sendo maiores, porque a comunidade abraçou o projeto. Eles sentiam que o que estava sendo feito ali era algo com muito carinho aí nasceu a Warp Zone dessa forma, um fanzininho eu fazia em casa, eu e o Rafael, depois a gente teve mais outras duas pessoas entrando no time, na época foi o Denis Bortolá, que tá com a gente até hoje, teve o Fernando Bastos, que era quem desenhava pra gente também, e ele não tá mais no time hoje, e isso era o embrião da Warp Zone, cara, um fanzine feito de fã para fã, com muito carinho, a gente vendia abaixo do custo, algo que é bem interessante de comentar, porque cada desenho impresso, eu pagava 6 reais para fazer e eu vendia por 4,90 e por que que acontecia dessa forma? Por que que eu fazia isso? Única e simplesmente pela vontade de oferecer para alguém um trabalho ali que a gente estava fazendo e ver que as pessoas estavam gostando a ideia nem era ganhar dinheiro mesmo só exposição pelo trabalho, né e aí a Zone nasceu dessa forma Cara, nossa,
0: nem imaginava. E como é, é que foi? Foi, Pois é, não, não fazia. E como é que foi pra, pra você, assim, na hora que você sentiu essa... Que a galera abraçou tão bem, assim? Porque eu imagino que você nem fazia ideia de que o público ia abraçar tão bem a ideia, assim. Como é que foi pra você isso?
1: Ah, cara, foi uma surpresa, uma satisfação imensa. Porque o que tava sendo feito ali no fanzine era algo amador. Lembrando, eu gosto sempre de ressaltar, o amador aqui não é sinônimo de mal feito. É sinônimo de não ser feito por uma pessoa com formação naquilo que está fazendo. Né? A gente estava fazendo algo com muito carinho, com qualidade, um conteúdo de primeira, porque quem estava escrevendo é quem entendia o assunto, Tava falando com dois moleques ali, no caso do início, eu e o Rafael, dois moleques que conhecem que muito de jogos, que são apaixonados e estavam escrevendo ali para uma base de, de, de pessoas interessadas com a mesma paixão, né? E a hora que a gente viu que o pessoal tava apoiando mesmo isso daí, foi fantástico a gente perceber que o pessoal não tava olhando o preço, de fato, e sim tava olhando o resultado que a gente apresentava para ele ali, porque pra gente, como era uma tiragem bem pequenininha um trabalho feito é, com gráfica expressa, tinha o frete, a gente não tinha forma nenhuma de fazer algo maior ou com mais desconto, então o pessoal entendia sim que o valor ali pelas oito páginas, sendo de 4,90 mais frete, valia muito a pena, acabava saindo em algumas situações mais caro até que uma revista de banca com um sei lá, 60, 80 páginas, mas é pelo fato da gente não ser uma editora, não ter uma tiragem grande para diminuir o custo unitário. Era um trabalho apaixonado, o, o pessoal entendeu isso, e quando eles perceberam que quem fazia era tão apaixonado quanto eles que estavam comprando, apoiaram de fato, e, cara, foi muito bacana ver isso. Ter esse resultado, a gente fez um monte de amigo, pessoas que seguem a Warpzone até hoje, Começaram ali com a gente no fanzininho e, cara, satisfação gigante. Não esperava isso. De fato, não tinha ideia que isso aconteceria, esse apoio do pessoal.
0: E como é que foi para vocês dar uma expandida no que era o Zone Sair do
1: fanzine e já ir para uma revista em si? Foi uma, uma decisão difícil, porém muito bem planejada. Como que aconteceu? Na segunda edição do Fanzine... Lembrando, o Fanzine teve apenas quatro edições. O lançamento era bimestral, né? Então, na segunda edição... Teve uma entrevista com o Ivan Batessini. O Ivan Batessini é a pessoa que criou a rede de lojas Pro Games. Aquela que tem um ninjinha dando um suco pra frente e tal. Foi muito famosa nos anos 90. E também... O Ivan foi quem criou a revista Gamers, que foi uma publicação sobre videogames muito famosa nos anos 90. Eu consegui o contato dele, fui até ele, conheci ele pessoalmente, não conhecia, fui lá como fã, entrevistei ele e trouxe o conteúdo, todas as, as curiosidades que ele me passou, trouxe para segunda edição do fanzine. Foi muito bacana, virou meu amigo e aí a gente sempre batia um papo. Então, eu encontrei com o Ivan, que apresentou o dono de uma editora, e lá a gente acabou definindo, né? tinha muita coisa para fazer, a proposta da editora foi muito boa, a editora Sampa. Porém, eu falei para o Ivan, né? no momento ali, eu falei para o Ivan assim, Ivan, eu tenho o time da Warp Zone aqui que consegue fazer, sim, esses livros para a gente publicar mensalmente nas bancas. Mas eu preciso de alguém com conhecimento comercial para ficar aí, cuidando dessa parte para mim. Foi quando o Ivan, que estava afastado durante um bom tempo desse mercado, porque quando ele saiu da Pro Games e, sa... e parou de fazer a Gamers, ele se afastou um pouco do mercado de games, ele ficou meio balançado com a proposta, mas acabou aceitando. E ele acabou virando ali o meu sócio né, na Warp Zone. E dali em diante, a gente saiu de uma publicação independente um fanzine de oito páginas lançado bimestralmente para uma publicação com 400 páginas, já que a gente lançava quatro livros de 100 páginas por mês. A partir desse momento, a Warp Zone deixou de ser um hobby e virou ali um hobby sério, porque o time aumentou, veio muita gente de mercado para colaborar com a publicação, porque a gente ia precisar, então, então entrou mais redatores, diagramadores, revisores e aí a gente trabalhava na publicação de quatro livros mensais indo para as bancas isso para a gente foi fantástico foi o início ali da realização de um sonho porque a gente era o que a gente buscava e a gente estava realizando ali né o fãzininho que virou quatro livros mensais isso foi fantástico
0: na sua vida assim o que que mudou nessa nessa ah, parte cara.
1: mudou muita coisa cara porque assim <risos> antes Todo, todo o esforço necessário para fazer oito páginas em dois meses era um. Aí ter que gerenciar um time para a gente entregar 400 páginas por mês, sendo esse um hobby, ou seja, esse trabalho era feito no horário livre, depois do trabalho das oito às cinco, cara, pesou, mas foi extremamente gratificante. Uh, eu fui ganhando experiência ali e eu percebo também, claro, que o próprio time da Warp Zone ganhou muita experiência porque a gente era um monte de fã apaixonado por videogames que não tinha ideia de como fazer publicação profissional e a gente estava ali escrevendo, diagramando, revisando, para colocar todo mês quatro livros nas bancas do Brasil inteiro. Era extremamente desafiador, mas a satisfação, o resultado de você ir numa banca, você ir numa livraria e ver lá sua publicação com seu nome, o que você pesquisou, o texto que você escolheu que fosse publicado, ele está ali. Então era muito bacana ver isso acontecendo. A gente tinha esse sonho com o um fanzine? Sim. A gente tinha noção de que ia acontecer algo tão grandioso em tão pouco tempo? Não. Jamais, cara. Eu nunca pensei que ia acontecer com um fanzininho que era despretensioso. Uma mudança tão grande assim, do final de 2015 para o início de 2016. A gente ganhar aí as bancas do Brasil inteiro. E foi fantástico, sabe? A satisfação foi muito grande, de dever cumprido e de um desafio gigante no nosso colo para a gente ter que resolver ali todos os meses. Isso foi bem bacana.
0: O mercado, atualmente, ele, em questão de revista, ele retrocedeu para caramba aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo. É, como é que é para vocês, como é que vocês veem, como é que foi para vocês meter as caras e estar tá publicando revista hoje em dia? Que site... O, o foco da galera está sendo site, podcast, vídeo no YouTube, e a galera não tem mais, a, a, no caso a, a nossa geração já não está mais tendo aquele costume de ir numa banca pesquisar uma revista e tal. Como é que é isso para vocês?
1: Olha, para a gente é remar contra a maré. Porque a gente tava, em 2016, a gente começou fazendo o contrário do que todas as publicações estavam fazendo. Muitas migrando para o digital ou deixando de existir e a Warpzone nascendo e apostando na publicação física impressa. Tanto que isso foi difícil? Com certeza. Para você ter noção, a nossa publicação durou oito livros publicados em banca. E aí a gente saiu das bancas para ser uma venda apenas pelo nosso site, venda do, do nosso produto é, físico, era uma venda só pelo site, como é até hoje. Por que, que isso aconteceu? Por esse fato que você acabou de comentar, as pessoas não vão mais nas bancas. Então, a gente mandava a nossa publicação para a banca, vendia, vendia sim, bem, mas não ao ponto de pagar o investimento de mandar um pacote para cada área de distribuição, em cada centro do Brasil, centro comercial, cidade que tinha banca que era interessante para a gente, acabava sendo mais custoso do que vantajoso. Não valeu a pena. Então a gente tirou ali o pé do acelerador, a gente voltou um passo atrás para planejar melhor como seria feita a nossa distribuição. E aí foi quando a gente mudou as publicações que eram mensais, viraram bimestrais, a venda que era feita em banca, a gente focou a venda apenas no nosso site e o grande lance foi, hoje em dia, a galera que procura o site, o podcast, o vídeo no YouTube pode até ser um público da Warp Zone, mas não é o nosso público de nicho, por quê? A nossa informação, a informação que vai no livro da Warp Zone, em cada uma das nossas publicações, não é uma publicação que concorre com o site, com o podcast, com o vídeo. Por quê? A gente ia estar tá defasado antes de sair o produto da gráfica. A gente sabe disso. Por isso que a revista não vive hoje dessa forma. Muitas revistas, infelizmente, a gente viu elas acabando em 2016, em 2017 agora. Então, o caminho que a gente tomou foi um caminho para o público de nicho em a gente registrar nos nossos livros algo que fosse atemporal. Por exemplo, a gente fala da biografia de um personagem, da história de uma franquia, abordando entrevistas com criadores, é algo que é um conteúdo autoral, tem pesquisa, claro, com certeza tem pesquisa, tem informações públicas ali, mas tem muito conteúdo autoral para a gente dar o ineditismo para a publicação, o ineditismo que ela precisa para a pessoa se interessar em comprar ela e ter aquela informação, porque ela não tá, o conteúdo do livro não está totalmente na internet. Tem muita coisa ali de conteúdo autoral que dá o charme para você comprar e querer ter acesso àquilo ali que você não leria em algum outro lugar, por exemplo. E também tem o, que, tem o ponto do colecionável. O nosso público hoje é aquele cara que compra... O, o jogo hoje em dia E reclama que não vem mais com o manual Ah, mas por que, que ele precisa do manual? Tem no site da empresa Vai ter vídeo de gameplay por aí Por que, que ele quer o bendito manual? Ele quer por fins de coleção É o mesmo público que quer os nossos livros O cara compra, lê E coloca ali na estante dele Porque ele quer ver aquela estante Aquela coleção aumentando Ele coleciona as nossas publicações Hoje a gente trabalha com esse público de nicho Funciona dessa forma e tem funcionado muito bem. E a Warp Zone tem. Agora, no finalzinho de 2017, a gente vai lançar um livro especial. E aí a gente vai estar tá concluindo aí 43 publicações em dois anos de empresa.
0: Nossa, e como que foi para vocês fazer, reinventar, no caso, se reinventar né, para para esse mercado, aí vocês fizeram uma pesquisa foi uma ideia que vocês tiveram como é que foi pra fazer essa reinvenção de sair, da, olhar para o mercado e ver, olha, uma revista dos moldes atuais que tem, não vai funcionar porque o pessoal está querendo saber, o pessoal já tem tudo na internet já tem vídeo no Youtube, já tem, já tem informação na ponta da língua a produtora falou, já está no site como é que foi para vocês reinventar Para vamos fazer uma coisa diferente? Vamos fazer uma coisa mais segmentada? Vamos fazer um dossiê sobre algum jogo? Vamos fazer
1: alguma coisa que fuja do, do padrão? São dois pontos importantíssimos que fizeram a gente planejar dessa forma. O primeiro ponto, aquela comunidade que abraçou a ideia do fanzine, que ainda é muito próxima e cresceu de forma absurda hoje a gente tem de seguidores da Warp Zone mais de 300 mil pessoas, essa comunidade fala muito com a gente, é muito próxima e a gente escuta demais então o que esse pessoal que é quem mantém a Warp Zone hoje quem compra as nossas publicações, o que eles sugerem o que eles falam, a gente escuta e coloca em prática esse foi o primeiro ponto, colocar em prática o que o pessoal estava pedindo pra gente o segundo ponto que é extremamente importante, cara, é o seguinte, a Warp Zone é feita, escrita, diagramada, revisada por colecionadores. Então a gente consome o produto que a gente está querendo lançar, que a gente está planejando. A gente compra as revistas, a gente compra os jogos, a gente sabe o que está fazendo falta. Então, querendo ou não, faca e o queijo na mão, né? Uma comunidade que fala o que quer consumir. A gente faz parte dessa comunidade como colecionador. A gente sabe o que está fazendo falta. Foi aí, então, que nasceu a ideia de como a gente vai oferecer o conteúdo da Warp Zone. Qual vai ser a melhor forma de vender, de apresentar. Claro, a gente está aprendendo muita coisa nesse tempo tempo, nesse período de publicação, de lá para cá, muita coisa que a gente planejou, a gente já mudou, a gente já melhorou, teve coisa que a gente deixou de lado, teve coisa que a gente tentou, não deu certo, a gente não faz mais, coisa que a gente não tinha noção se daria certo ou não, deu muito certo, a gente está apostando firme e forte ainda até hoje e a comunidade é o nosso principal termômetro hoje e funciona muito bem, tá a gente apresenta um novo projeto, o pessoal dá o feedback, a gente coloca para venda e é um sucesso, porque é o que eles querem consumir.
0: E explica aí que eu acho que talvez uma, a, a galera não não entenda direito como é que funciona e tal e a, através do áudio fica mais fácil o pessoal entender. Como é que funciona a questão de que eu vi que vocês fazem algumas campanhas no Catarse para estar tá viabilizando alguns alguns projetos de vocês e tal? E como é que funciona esse financiamento, sendo que vocês já, já são uma editora meio que consolidada, entre aspas, assim? Como é que funciona isso? Que eu tenho muita gente que tem dúvida nisso. Já já vi não de vocês, mas já vi amigos meus é, perguntando: Poxa, mas eu estou vendo um projeto de de fulano que de, no caso de Quadril Nacional tá fazendo uma coisa no Catarse, mas ele tá, já tem uma editora e tudo mais, e eu acho que o pessoal deve ter essa dúvida aí. Você que já tá lá dentro, talvez você possa responder isso. Como é que funciona isso?
1: Com a Warp Zone, até o momento, ninguém teve essa dúvida, porque o pessoal conhece, sabe como que é a Warp Zone, o que que é... Pela gente ter começado com um fanzine e ter virado uma empresa na sequência, o pessoal entende o nosso tamanho, o nosso poder de fogo e sabe de todas as dificuldades que a gente tem. A Warpzone, ela não é uma empresa, uma editora pequena, ela é uma microeditora. A gente foca em videogames, a gente foca nas nossas publicações e o que a gente tem para oferecer ali com os nossos livros bimestrais. É difícil manter isso, Hoje a gente faz os livros bimestrais com tiragens extremamente pequenas se comparadas com tiragens de editoras maiores ou editoras gigantes, até como a Editora Abril, né? Porém, quando a gente precisa fazer um projeto grande, e esse projeto grande é muito mais caro do que os nossos livros bimestrais, a gente recorre ao financiamento coletivo, porque hoje a Warpzone ela não tem caixa para investir num livro, por exemplo, como a gente lançou o do Mega Drive Definitivo. Um livro que nenhuma editora no Brasil lançou algo com a mesma magnitude. Nem editoras gigantes, como a Editora Abril, por exemplo. Então imagina só, como que a Zone, uma microeditora, conseguiria lançar um negócio desse? Uma a gente não tem o caixa. Dois, se a gente tivesse caixa para fazer isso, será que vende? Porque se não vender, a gente quebra. A gente não pode arriscar um negócio desse. Foi quando a gente teve a ideia, que foi o primeiro projeto do nosso financiamento coletivo, o livro Mega Drive Definitivo. Quando a gente fez a abertura desse financiamento coletivo, mais uma vez aquela comunidade que abraça todos os nossos projetos olhou aquilo, abraçou, financiou o projeto junto com a gente e era muito legal, cara, porque as pessoas gostam tanto de se sentir parte da Warp Zone e são, quem compra né, a Warp Zone é parte da Warp Zone porque se não fosse essa pessoa comprar aquele seu livrinho, apostar no nosso projeto, no nosso financiamento coletivo nada disso ia existir, então essa pessoa compartilha, essa pessoa comemora com a gente a cada nova meta alcançada e a nossa primeira experiência com financiamento coletivo foi extremamente positiva, porque, além de todo o apoio dessa galera, a gente via eles comemorando com a gente como se eles fossem ali parte do time da redação. Quando a gente passava uma meta, por exemplo, era extremamente comum ver nas redes sociais por aí, por exemplo, uma pessoa postando Ah, chegamos em tal meta, passamos tal meta. A pessoa se incluía era ela ali conquistando aquilo junto com a Warp Zone. então toda essa simplicidade do fã para fã com certeza faz com que as pessoas enxerguem de uma forma clara essa nossa utilização do financiamento coletivo porque hoje é o que a Warpzone consegue fazer se não fosse o financiamento coletivo a gente não lançaria um livro tão grandioso quanto foi o do Mega Drive Definitivo pra gente seria impossível não sei as outras editoras eu não conheço muitas editoras para falar é, em detalhes para vocês, mas com a dificuldade que está hoje no Brasil, dificuldade financeira, mercado complexo, papel que é pago em dólar, eu não, não me surpreenderia se mais e mais editoras começassem a utilizar esse recurso, tá? porque não vejo como um problema não, é um recurso justo, é uma pré-venda feita que financia um trabalho bacana, que se não acontecer, porventura, todo mundo recebe o seu dinheiro de volta, e aí aquele sonho ali dá uma estacionada por enquanto e o projeto não vai para frente. Né? Não sei se seria bem visto, por exemplo, a Editora Abril, que é uma editora enorme, fazer um projeto de financiamento coletivo, mas para empresas com o tamanho da Warp Zone, ou até maiores, se há um projeto que é para um público de nicho, não vejo problema nenhum. Eu sou apoiador de projeto coletivo de longa data. Tenho só no Catarse mais de 20 projetos apoiados. Kickstarter também. Gosto muito dessa ferramenta e acho um tipo de financiamento bem justo. Eu acho legal. E para a Warp Zone tem dado muito certo. A gente acabou. É, a gente concluiu agora o nosso segundo projeto de financiamento coletivo, que foi um sucesso também. E para a gente é uma fórmula já. Ano que vem a gente volta e a gente já tem aí mais dois projetos planejados para o Catarse.
0: Já que a gente está tocando no assunto dos livros definitivos e tudo mais, onde veio a ideia? Porque ó, começou no Fanzine, <risos> que era uma coisa pequena, aí já foi para uma revista bimestral, que é maior, mais robusta, e depois vocês já pularam para um material de luxo, colecionável, capa dura, com bastante página, muita informação. Como é que foi esse? esse pulo aí, da onde vem essa ideia e se você puder engatar também como é que é o brainstorm, como é, como é que é feita da onde vem a ideia, como é que
1: é a produção a ideia de lançar um livro como foi o Mega Drive Definitivo é uma ideia antiga tá, é pra gente que é colecionador a gente sempre almeja ter ali né, na estante quando se fala de material impresso algo que, poxa, é uma homenagem ali, à altura da, daquilo que você gosta tanto quem gosta de uma série, gosta de um personagem, gosta de uma empresa, ter um livro focando naquele assunto que a gente adora chamar de Bíblia, é fantástico. E quase não tem isso em português. Quando a gente estava planejando todas as edições bimestrais ali, né, da Warp Zone, sempre tinha na redação aquele comentário falando assim, poxa, a gente tinha que lançar uma Bíblia de algum assunto. Mas a gente achou melhor esperar um ano de experiência nosso para o time todo estar tá ali muito bem afiado antes de fazer algo extremamente importante como foi o Mega Drive Definitivo tanto que quando a gente anunciou o Mega Drive Definitivo o time da Warp Zone já tinha trabalhado em mais de 20 publicações o que dava para gente uma base consolidada de experiência para falar assim olha agora eu consigo fazer o que eu queria fazer antes, com toda a qualidade que o mercado vai esperar. E foi até interessante, porque o que o mercado esperava, com base no que a gente falava sobre o Mega Drive definitivo, era apenas achismo, porque ninguém tinha visto um trabalho sendo feito daquele, daquele tamanho pela Warp Zone, muito menos por alguma outra editora. É, quem apoiou ali, cara, apoiou e com muita coragem, porque não sabia o que, que ia sair dali. Né? Ah, e, poxa, da onde então... É, qual que foi o, o, o trigger para acontecer assim, olha, vamos fazer então, agora é hora de fazer um trabalho grandioso. A gente percebeu que a Warp Zone já estava com um mercado bacana, a gente tinha ali bagagem e conhecimento para fazer um trabalho maior ainda, para dar um passo a mais, consolidar a editora como editora de retro gamer mesmo, como a única editora de retro, gamer, é, de retro games no Brasil, Uh, e estava uma vez eu e o Ivan no escritório da Warp Zone, que fica aqui na Barra Funda em São Paulo, a gente falando sobre uma publicação no formato de Bíblia. Tanto que a nossa intenção era começar lançando esse trabalho focado no Atari. Né? Não vamos fazer um livro assim do Atari, vamos planejar, e aí a gente coloca todos os jogos, história, tal, lá, lá. bacana. Mas nesse meio tempo, a gente viu a Tectoy fazendo a, o anúncio que eles iam lançar em 2017 o Mega Drive novamente. Eu já tinha uma certa proximidade com o presidente do conselho, que é o Stefano, lá na Tectoy. Falei com ele e nesse momento, eu e o Ivan, a gente pensou no seguinte. Poxa, vamos aproveitar esse hype aí, conversar com a Tectoy e lançar esse primeiro livro de luxo falando sobre o Mega Drive. Por que não? Eles vão movimentar o mercado, eles vão trazer as atenções de novo para o Mega Drive e a gente aproveita para apresentar um livro com uma sei lá, uma qualidade uma, de uma magnitude nunca antes vista numa publicação sendo feita aqui no Brasil. E, cara, foi a fórmula perfeita. A gente foi lá, a gente apresentou o projeto para a Tectoy, eles gostaram muito da ideia, eles autorizaram a gente fazer que era o que a gente estava procurando e a partir desse momento que a gente teve a autorização, a gente divulgou o projeto de financiamento coletivo e explicamos em linhas gerais o que, que seria um livro com todas as informações possíveis, é, história mundial, história no Brasil, lista com todos os jogos, incluindo pirata, incluindo jogos cancelados, tudo aquilo que a gente vendeu como produto no Mega Drive definitivo, e a gente teve muita ajuda da Tectoy nisso, com relação ao conteúdo, né, é, algumas pessoas até perguntam, falam assim, ah, mas aí a Tectoy ajudou com o dinheiro e tal, não, não teve isso, foi, a Tectoy autorizou a gente fazer o produto, todo o custo envolvido com o projeto foi da Warp Zone, e veio do financiamento, né, o dinheiro para pagar isso veio do financiamento coletivo. A Warpzone, ela faz o financiamento coletivo é, de uma forma um pouco diferente dos projetos que a gente normalmente vê nesse tipo de, de site. Que é, quando você vê lá um projeto de um jogo, por exemplo, por, por exemplo o pessoal coloca lá, olha, a gente precisa aqui de... Ah, chutar um valor. De 80 mil reais para financiar o meu jogo, pagar a equipe, fazer aqui, publicar ele, legal, tal o pessoal coloca lá o valor que eles vão precisar para fazer o projeto inteiro. A Warp Zone coloca um valor mínimo. porque Quando a gente entra com um projeto no Catarse, a gente vai lançar esse projeto de qualquer jeito. De qualquer jeito. E aí a gente coloca um valor que não é o valor que a gente precisa. Geralmente é um quarto do valor. Tanto que o, o Mega Drive Definitivo, a gente começou ele com 30 mil reais. Olha, 30 mil reais vamos fazer esse livro, a gente apresentou o projeto e tal, e a gente foi colocando as metas estendidas. Se chegasse assim apenas 30 mil reais, a gente ia lançar o livro de qualquer forma, ia ter que rebolar para fazer aí é, captação de fundo com, sei lá, outro tipo de recurso para fazer o livro, mas ia fazer. Porém, a gente sabe que a comunidade que apoia o Arpzone, ela, é ela é muito presente, e a gente sabia que ia passar e ia chegar no que a gente precisava. A gente precisava de, no mínimo, quatro vezes mais para fazer o livro. E a gente chegou nesse número para fazer o livro Mega Drive Definitivo. Hoje, <risos> né, assim, para quem não entende, 30 mil reais você não faz um livrinho no Brasil. Um livrinho. Você tem que pagar papel em dólar, você tem que pagar custo de produção, propriedade intelectual, direitos autorais. Então, com 30 mil reais, infelizmente, não se paga nada. Mas a gente apostou em um valor mínimo ali. E foi bem legal, porque a cada nova meta estendida, o pessoal comentava mais e mais. Isso gerou um marketing positivo muito bacana. Foi um sucesso. E vocês viram, né? Quem acompanhou, é, pôde ver que o Mega Drive Definitivo foi um marco editorial, tanto para a Warp Zone quanto para o mercado brasileiro. Eu que coleciono, sei do que eu estou falando. Nunca vi nada no Brasil sendo lançado assim. Nem feito no Brasil, nem vindo traduzido com alguma obra lá de fora. Então é um material muito bacana, cheio de ineditismo, com muitas novidades que a gente trouxe ali para o livro, coisas que não tinham sido contadas em lugar nenhum. A gente trouxe ali, no mínimo, quatro jogos novos que ninguém nunca tinha ouvido falar, que foram projetados e engavetaram, cancelaram entre outras informações que a gente colocou no livro, foi um trabalho incrível de se fazer, cara noites sem dormir o time todo passando final de semana, feriado a gente ficou muito tempo ali sem ter tempo livre vida social, mas o resultado a gente está colhendo os frutos até agora, ainda tá colhendo os frutos Para Warp Zone foi incrível, porque colocou a gente num patamar que a gente não tinha antes porque agora quem não acreditava que a Warp Zone pudesse fazer algo nesse nível, hoje a gente não precisa mais explicar o que, que a gente sabe qual é a nossa capacidade. A gente tem o um livro, né? Mostrar, a gente, nada como mostrar, né? Você tem, coloca o um livro como Mega Drive Definitivo na mão de uma pessoa, ela vai entender o peso, literalmente, da Warp Zone.
0: Nossa, e você falou que foi noite sem dormir e tudo mais assim... <risos> E o reconhecimento Vocês tiveram algum reconhecimento fora aqui no Brasil Que foi grande e tal vocês, Lá fora também, como é que tá, Como é que teve Alguma receptividade lá fora Porque tem-se tem uma comunidade agora, agora que a gente está vendo que no Brasil tem também Mas tem-se uma comunidade grande lá fora De querer preservar A história dos videogames antigos Está se tendo uma, um movimento todo Está se iniciando aqui no Brasil também Vocês tiveram alguma repercussão lá fora disso Ou não, como é que está mais ou menos
1: Sim, a gente teve repercussão, começou timidamente, com brasileiros querendo comprar, mas isso começou a aumentar, a gente teve o pessoal do SEGA Nerds contatando a gente, querendo saber do que, que se tratava o projeto, o pessoal da SEGA na Europa entrou em contato com a gente, eles queriam saber qual que era o embasamento, a motivação da gente fazer, porque Todo mundo que contatava a gente, incluindo algumas, alguns portais, teve um portal da França que entrou em contato com a gente, pessoal da América Latina em peso, porque pelaquela proximidade do idioma, né, o livro todo publicado em português, e aí a gente tendo esse contato do pessoal de fora, geralmente a principal curiosidade deles era como que vocês estão fazendo um trabalho com tanta informação assim? O que, que vocês estão fazendo para conseguir essas informações? Qual que vai ser o resultado? O que, que vocês esperam trazer de coisas inéditas ali? Geralmente era o que mais se questionava, né? E, cara, foi muito bacana porque a gente recebeu nota em, em site gringo, Teve gente que viu livro do Mega Drive, mandou até foto pra gente. É, livro do Mega Drive definitivo exposto em vitrine de uma GameStop nos Estados Unidos, né? A gente sabe hoje que a principal barreira para não ter virado um produto internacional é o idioma, tá? Porque tá em português. Mas mesmo assim, a gente teve sim pessoas interessadas, portais, empresas interessadas pelo item de colecionador eu mesmo tenho na minha coleção um livro em francês eu não sei ler uma palavra em francês teve gente lá de fora que comprou esse livro nosso, mesmo sem saber ler uma palavra em português pelo fato que ele é um item fantástico de coleção um livro grande a caixa, o estojo de luxo no formato do, da caixa do próprio Mega Drive e é icônico você ter isso na coleção e o pessoal sim, contatou a tua gente teve uma exposição bem bacana lá fora e acabou dando para a gente aí um, um prestígio internacional, sim. Não tão grande quanto se fosse a publicação inteira em, em inglês, mas a gente foi um passo bacana para a gente. Você ah, comentou que a SEGA chegou a entrar em contato com vocês? A SEGA da Europa entrou em contato com a gente, porque eles queriam entender qual que era o projeto, que eles acharam fantástico, porque o nosso acordo de publicação era com a SEGA do Japão. Né, Tectoy e SEGA do Japão Tanto que no livro tem o, tem o CEO Se não me engano, né, um dos diretores da SEGA do Japão Ele está no livro segurando é, uma foto dele né? Ele segurando o, o modelo que a gente criou Unicamente para mostrar para ele, para tirar essa foto né? Então tem uma pessoa lá, um diretor da SEGA do Japão Que está no livro segurando um, um modelo do, do próprio definitivo e aí a Sega da Europa achou fantástico o trabalho e aí queria saber se a gente tava com planos de passar para outros idiomas, tal. No momento a gente estuda isso, mas não é o nosso foco pelo trabalho e pelo investimento disso daí, a gente não descarta, mas não no momento não é o que a gente pretende fazer, mas foi muito bacana porque a gente pôde conhecer também o pessoal da SEGA lá na Europa, eles gostaram bastante do trabalho, tanto que aí a gente teve até parceria com eles depois disso, no SEGA Forever, a gente tava com acesso antecipado a algumas coisas que eles estavam planejando o lançamento, e ajudou a gente a estreitar também, né, essa relação com o pessoal da SEGA da Europa.
0: Como é que foi para vocês na hora que veio
1: esse contato, assim, da, da SEGA? Ah, fantástico, pra gente é uma satisfação imensa sempre, né cara, porque querendo ou não, por mais que a gente esteja fazendo todos os nossos trabalhos profissionalmente, ainda tem o fã ali na Warp Zone, né. Todo mundo que é fã desde sempre dessas empresas desses jogos, sempre que a gente recebe um contato dessa forma, o pessoal pira na redação. Eles curtem demais, porque aí deixa um pouquinho o profissional ali de lado e é o fã recebendo o contato, né, de uma empresa, de uma desenvolvedora. Para você ter noção, quando a gente recebeu, a gente recebeu uma foto. É... Teve um dos livros que a gente lançou, dos bimestrais, os livros pequenos, que a gente fez um... um... todo um apanhado sobre o Double Dragon, né? Tem uma série nossa chamada Warp Zone Clássicos, que a gente pega uma franquia e esmiuça ela todinha em 100 páginas. Coloca a maior quantidade de informação possível sobre os jogos dessa franquia. E um desses livros é falando sobre o Double Dragon. Cara, quando a gente recebeu uma foto com o criador da franquia segurando um livro nosso, cara, foi uma satisfação, assim, é, não, inexplicável. Porque pra gente era ali, né, um fã fazendo um trabalho pra fã e sendo reconhecido por quem criou aquilo que você já segue o cara há tantos anos e agora ele sabe que você existe. É, é inexplicável, cara. Agora que vocês já são, já, já são conhecidos,
0: tem uma base de fã e os planos aí, como é que estão?
1: Cara... Eu vi a Warp Zone virar um fanzine, depois virar uma coleção de livros e hoje a gente tem aí publicações de luxo, então eu estou extremamente satisfeito. Se hoje a Warp Zone continuasse sendo o que ela é, eu já estou realizado como criador da Warp Zone. E eu tenho certeza que todos os meus amigos que fazem parte disso, que estão com a gente na Warp Zone, eles estão realizados também. Porém, para 2018 agora, a gente tem tanta novidade e tantas novas parcerias com empresas grandes, tanto quanto a SEGA e maiores, para lançamento de livros e outras coisas que a gente está planejando, que, cara, a Warp Zone vai crescer muito em 2018. Os produtos que a gente vai lançar, eles serão um sucesso e o último livro que a gente fez financiamento coletivo, que foi o Arpzone Essencial, The King of Fighters, ele foi um sucesso, ele passou de 400% de apoio. E o próximo livro que a gente tem aqui, a gente já fechou os direitos autorais, é um tema tão fantástico, com uma empresa assim que está no coração de todo brasileiro, que a gente tem certeza que ele vai passar até o The King of Fighters, que para a gente foi um fenômeno, porque... O essencial do Mega o definitivo que a gente lançou do Mega Drive foi um sucesso inimaginável. Quando a gente lançou o livro Essencial The King of Fighters e ele ultrapassou o do Mega Drive, a gente já ficou pasmo. E agora a gente tem certeza de que essa carta que a gente tem na mão para 2018, e é só um dos projetos, tá? Vai ser um sucesso ainda maior do que o do The King of Fighters. O pessoal vai gostar demais. E a Warp Zone vai estar tá trazendo mais uma vez algo pro Brasil que nunca tinha sido feito antes, e a gente vai trazer com aquela cara de fã para fã, como as nossas publicações são feitas até hoje. Não posso adiantar informações sobre o que a gente vai fazer, mas de todos os projetos que a gente tem para 2018, dois são grandiosos, e cara, muito fã aí vai pirar, vai adorar o que a gente vai anunciar.
0: Como é que você imagina, daqui a alguns anos, a, a Warpzone, você, como é que você imagina?
1: Ah, cara, eu nunca tive muita pretensão com a Warp Zone E, poxa, pra mim, eu olho que ela se tornou assim E fico, é, nossa, embasbacado Incrível o crescimento da Warp Zone Mas tudo isso é graças ao apoio da galera da comunidade aí E o que, que eu vejo né? a Warp Zone daqui pra frente? Eu gostaria de ver uma Warp Zone em 2018 O dobro do que a Warp Zone é hoje em 2017 Com muitas publicações novas com muito mais gente trabalhando nas nossas publicações. A gente tem uma revista digital gratuita que a gente acabou de lançar. Então tem um time muito grande colaborando. Né? Esse, ao contrário dos livros impressos que a gente tem um time que é pago para fazer, a publicação digital é, uma, é um time de colaboração. Então não é algo remunerado, mas é algo tão grandioso quanto e a gente passa de 40 pessoas. Trabalhando no time da revista digital, para você ter uma noção. Eu não imaginava que isso ia acontecer em 2017, mas agora, para 2018, eu gostaria de ver no mínimo o dobro disso: de pessoas, de publicações e de exposição. Gostaria sim de ter uma base muito maior de seguidores, leitores, de fãs na Warp Zone, e eu acredito que isso vai acontecer. As nossas participações na BGS. Desde 2016, que foi a nossa primeira, só aumenta. Esse ano de 2017 foi maior, a gente teve o dobro do tamanho do nosso stand. E eu gostaria demais de 2018 estar tá anunciando nas redes sociais que o nosso stand dobrou de novo. Adoraria ter um stand bem grande lá para apresentar tudo que a gente está planejando, tudo que a gente já fez e receber todos os nossos leitores. É uma pretensão minha aí? É grande essa pretensão? É, mas pelo, por tudo que aconteceu com a Warp Zone até agora, eu não duvido que isso possa acontecer. Porque o nosso principal motivador e o que propicia isso acontecer são os nossos seguidores. E eles continuam com a gente e isso está aumentando cada vez mais. Por isso que eu tenho essa confiança, estou torcendo para acontecer. Ok, então. E para
0: a galera que quiser é, acompanhar você, o seu trabalho, quiser acompanhar o Warpzone, quais são os contatos?
1: Olha, o nosso site hoje, que é a nossa loja virtual, porém em breve também vai ser o portal da Warpzone, não só a loja, é www.warpzone.me. Esse é o principal caminho para quem quer conhecer tudo que a gente já lançou. A front page lá da nossa loja tem todos os produtos que a gente já lançou até hoje. A pessoa consegue comprar, consegue fazer o seu pacote. Temos também o nosso... Tem grupo no Facebook, o nosso canal no YouTube que as pessoas conseguem acessar através do endereço bem simples ww.warpzone.tv. Acessa direto o nosso canal no YouTube e todo mundo vai ser muito bem-vindo. Na Warpzone a gente é assim, é uma grande roda de amigos. Quem contata a gente com... Elogio, com crítica, com seja como for, vai ser respondido, muito bem respondido. A gente não deixa ninguém sem resposta e trata todo mundo como amigo.
0: É isso. A gente agradece a... novamente a entrevista aí que você deu pra gente.
1: Eu que agradeço, Josué. Valeu mesmo por esse espaço. É... Acredito que o seu público possa ter alguma dúvida, então entre em contato com a gente. A gente está disposto aqui a conversar com todos vocês. A gente já agradece antecipadamente a todo mundo que não conhecia, que puder ir conferir o nosso trabalho, é, compartilhar com seus amigos, né? O trabalho que a Warp Zone vem fazendo é um trabalho feito de fã para fã. E esse tipo de canal, quando a gente recebe um convite para uma entrevista, para um bate-papo Pra gente ajuda demais, porque a Warp Zone é assim. Vive desse tipo de divulgação. Divulgação feita por quem entende, por fãs, por pessoas apaixonadas pelo que a gente faz e como a gente. Beleza? Valeu então, muito obrigado, cara.
0: É isso então, e até a próxima entrevista.